0: 自由人，自由人，自由人，自由人，自由人，自由人，由人在暂停实验室的第二十二天，情绪日记：重新期待。一，我的情绪关键词是愤怒。二，当时我所处的场景是三，当时我有这样的行动，没有。四，我这么做原本的期待是，没有。五，从结果看，这个行为是否满足期待，满足。六，下一次我也许能试试这些行动，没有。但是我还有一个是我回望的时候觉得很幸福的记录视觉幸福小事，幸福的瞬间就是躺在床上吃好吃的拿破仑蛋糕，看喜欢的美剧。我的感受是和喜欢的一切在一起，放松、简单、纯粹
1: 。2022年4月29日，我的一天经历了这些场景：十点准备大干一场，因为工作量也有点隐隐的焦虑。天气有点阴，没有给心情加分。十二点到书店，有种久违的感觉。咖啡师静姐和陆姐在忙碌。我说：“好久不见。”静姐抬头看了我一眼，略显迷茫。陆姐忙得没理我。世界在咖啡吧台一如昨日，在这种秩序里感到开心。进到办公室，马老师在忘情的练舞，还戴了副墨镜，令人费解。我偷偷录下他，我们大笑，开心。剪辑页面真的很像心电图，不懂的人乍一看可能以为我是什么工程师。有节奏的忙碌着，嘉宾姐姐很吸引人，愉悦。下午点了一个鲜花饼，刚出炉的，热乎乎、油汪汪，玫瑰馅露出一截，满足。上传页面平台临时又出 bug， 无奈。工作中的小 bug 永远无处不在，且无人知晓，你只能默默解决它。感慨。晚上和马老师补录《上海女孩》。他说：“好像很久没有和我一起录制了，短短两天没见，为什么我们都有种沧海桑田之感？还是熟悉的我们平静且安心。
0: ”耶，自由人，呃，祝福安安，嗯，好<呼>
1: 啊，哈、啊，啊啊啊、<笑>欢迎大家收听本期的自由人。我是今天生理期第一天，还连看了三场电影，现
2: 在还在录制的佳琪。我是今天在暂停实验室很开心的夏明明
1: 。我们今天还请到了一位重磅的嘉宾，请他来跟大家
3: 呃介绍一 Hello Hello， 我是暂停实验室的创始人郭婷婷。现在两位都在我的<笑>办公室的直播间
1: 里。我们之前是体验过暂停实验室的产品，我跟明霞姐都是暂停实验室的用户，其实包括伊萌也是。对，我们其实这个计划已经策划很久了，有几个月了，然后今天终于实现了梦想成真的一天。哦，<笑>因为大家时间啊，然后包括各种安排，终于在今天才落实这个事情。他们这个团队跟我们的这个团队，在我看来是有一些异曲同工之处，有一些很相似的地方。Oh, <笑>对，<笑>我觉得首先我们肯定都是一个年轻的团队嘛，然后我们做的是一些。<笑>这怎么总是参加？永
0: 远年
1: 轻，<笑>永远热泪盈眶，对，永远在路上。嗯
0: ，
1: 再加上我们使用暂停实验室的这款产品，也有非常多的心得和感受，包括也有一些疑问。加之明霞姐对正念还颇有自己
2: 的研究，给<是><笑>你抬高，我只敢在你俩面前说颇有研究，今天咱
1: 就不敢说了。<笑>嗯，所以就很想聊一聊这个话题，而且今天就是
2: 可以和。主要人物一起聊一聊，胃口掉的有点高啊。<笑>对，因为今天太激动了，就梦想成真的日子，所以我的铺垫也要长一点。嗯、我想分享几个小故事吧。也是我自己到目前我觉得没有解决的一些困惑。之前在那个公司的团队，然后我们有一次做一个大项目的复盘，当时我就无意中跟一个同事说：“我说我觉得你很有意思啊，就在那个一月份之前，我觉得你的状态都很糟糕。我当时特别想骂你，忍住没说，因为大家压力都很大。但是有一天，我感觉你像被按那个按钮一样，一下子就变好了。其实我当时很随意的说的，因为我确实观察到他的状态的变化，发现他一愣。”然后我们那顿饭吃完的时候，他说：“米家姐，我告诉你一件事情，你觉得我被按钮那一天，就是我开始服药那一天
0: 。嗯”哦，他说我是之
2: 前是去确诊了中到重度的抑郁症。
0: 哦、
2: 嗯，我当时就确实还是吓了一跳，因为我不知道是这样一个结果。然后其实这个同事后来工作当中也有一些让我不是很舒服的部分，有时候也难免会比较急躁和苛刻。然后我另外一个同事就偷偷有一次跟我说：“说那个米家姐，我觉得你不要那样说他。”因为你根本不懂我们在经历什么，我们曾经经历过什么。他说我也曾经有过重抑郁症，嗯、我是没有吃药，嗯、但是我已经好了。我当时一听又给我是一个刺激，然后我从那个时候就去搜了很多东西，就搜的我毛骨悚然，因为发现有些话是不能跟他们说的，比如说你怎么这样啊，怎么这么不行啊等等。这个病症是需要被认真对待的，我可能之前非常的草率，嗯、也不知道是不是把他们的病情，就是我我突然变得非常的这个的害怕跟谨慎，对。有一次，我们有一个新的项目要启动，我在会上哇哇哇说的这个自己热血沸腾，说差不多我就指着另外一个同事说，我说你来做这个项目的 PM 好不好？我觉得你太适合了，这个、项目就为你量身定做的。然后他就呆着看我，然后没有太回应，我挺诧异的，就是我当时捕捉到他的微表情了，但是我也没有太去追问。第二天中午他就约我吃饭，基本上见我就开始大哭，
0: 嗯
2: ，他说米娅姐，我不能接那个项目。我做不了，我肯定做不好，我绝对做不好。但是我不能让你失望，因为我知道这项目非常好，你又很在乎。然后他就啪的给我拿出来，他说我也是诊断的抑郁症。天呐，你周围
1: 这样的人还对，然后他说
2: 那个，但是我不想让任何人知道。之所以今天鼓起勇气跟你说，就是说我必须给你一个好的理由，我不能做这个项目的 PM， 我请你理解我的这个病情，请你一定替我保密。后来还有另外的同事，他也是在工作当中也是有抑郁症，但是痊愈了。嗯，我我开始自我怀疑，我说我是不是有问题？为什么我身边就是都是这个抑郁症患者？因为我我后来又听到你的那个讲基因那个，嗯。就抑郁症会跟一些基因有关，对吧？嗯、但是后天的一些环境会激发它。对，所以我后来看到这个之后，我也会在想，是不是我的问题？是不是我太 push 了，我太强势了，让我们的环境过于的紧张？我既没有察觉，又不知道怎么对待。然后是不是我的工作方式、领导方式，让他们有这么大的压力，都爆发这么严重的病症？但后来他们有人跟我说，他们都是之前的，应该是从那个时候开始，大概是我想想，一七年开始就非常非常关注这个抑郁症，就想知道怎么去对待他们，嗯、怎么样理解这个群体，就越看越学越害怕。再一个就是去年读那本书，就是你应该找个人聊聊。嗯，我看完那之后，我觉得天哪，我说真的，现代人的痛苦太多了，是是而且都是被掩盖起来的、被藏起来的。你不去心理咨询师一,一,一次一次一次一次去挖。你才知道背后藏着那么大的一个痛苦和创伤吧？我们的这个现代人的生活是不是真的痛苦、焦虑，还有精神疾病比之前要更多了？还是说像很多新闻写的是，他只是被命名了，他只是被发现了？还有一个比较阴谋论的说法是，是这些抑郁症药品的。
3: 制药企业在推动更多的这个确诊等等、嗯，因为我是那个硕士的时候学的心理咨询和治疗，<对>那个时候就开始接触，大概是零八年左右的时候，在那之后我一直都特别想搞明白一件事情，就是抑郁症在无论是全球范围内还是在国内的比例到底有多高，<国>包括后来做暂停实验室，我也很想知道这个数据，因为也有很多记者来问这个数据嘛。后来我就气疗了， <Okay. S 1> 气疗的原因是什么呢？是因为抑郁它是一种状态，然后你可以认为说一个人从健康到疾病，它其实是一个连续的光谱。嗯、那其实我们只是说把那个卡点卡在哪儿的问题。如果你卡的非常严格，那在人群中的比例就会低一点；嗯、如果你卡的比较宽松的话，它在人群中的比例就会高一。嗯、对对对。应该是一九年的时候，《柳叶刀》的一个比较权威的中国的一个流调，然后那里面大概的数据，像焦虑和抑郁的终身发病率，应该是在百分之四到百分之六，具体的那个我忘记了。然后这个数据和那个 WHO。的比例也是差不多一样的，哦、球球对对对。嗯、然后我去看了那个 WHO 的数据，它其实是把全球的各个国家都列出来了。最高的其实是几个正在经历战乱的国家，哦 okay、就比如说像那个阿富汗等等，嗯、那个比例能达到接近百分之二十。对，那你就会看到说，它确实是一个受到周围环境影响很大的这样的一个因素。就是说，如果你的整体的环境是一个非常非常糟糕的环境，那人群中出现这个问题的比例也会更高。更高嗯嗯对，然后我又看了一下，像美国和欧洲，他们其实属于发达国家，人们对这个事儿的认识就相对来说比较多，比较充分。对，然后他们的那个数据其实是会更偏高一点。比如说，如果拿确诊来说的话，应该是在百分之五到十左右。<Okay. S 2> 如果说用状态来记的话，应该是差不多百分之二十到三十。嗯，然后欧洲的那个数据更高一些，说在人的一生中，大概会有百分之三十多的比例，就是至少会出现过一次这种比较严重的抑郁状态等等。嗯、是不是北
1: 欧拉高了这个
3: 数据？嗯<笑>其实我看了这个之后，我反而会觉得这就是一个标准的问题。嗯、OK， 对，就是人人都会有过抑郁状态的时候，就是那种我不想动、不想吃，我、嗯、我觉得早上起不了床，对我觉得人生很没有意思，然后我看什么都觉得很丧等等，可能人人都会有或多或少，只是程度轻重，然后持续时间。对对对，然后持续时间的话，一般说。就是抑郁的发作，至少是要持续两周以上，而且在这两周中是绝大部分时间都处于这样的状态，而且这个状态也影响到了他的正常的生活和工作，嗯、我们才把他说这是一个抑郁发作的一个状态。嗯其实从这个来看，我们就知道去纠结这个比例没有太大的意义，对，嗯嗯嗯因为它是一个非常常见的状况。或者说，如果你的环境比较顺利，你比较幸运，可能你出现这种状况的几率会变少。大部分第一次发作的抑郁都是跟这些重大的我们叫做就是创伤事件伤对对或者说负性事件。有关的，特别是跟丧失有关的，嗯、就是跟人际关系的这种丧失有关的事件，嗯、它是一个 trigger。嗯，有些人可能在经历了这些事情之后，会更难走出来，嗯、然后会出现一些抑郁的状态或者症状。嗯，对。从这个意义上来说，我会觉得可能至少人群中有应该是百分之五六十的人吧，或者说三分之二的人是有可能在。创伤，或者说在压力后出现一些困扰的，我记得有一个数据，我当时看了以后印象特别深。那个数据是来自就积极心理学的创始人塞里格曼，他是拿狗做的实验。那个我不知道你们有没有听过一个叫做习得性无助的，对对对，这个说法。然后当时他是有挑了八只狗。对他们进行这种就是虐待，<笑>对对电机，然后让他们没有办法出来，而且这个电机是不可预测的。就那些狗想挣脱这个环境也挣脱不了。最后发现八只里面有六只狗都出现了不同程度的这种无助的状态，只有两只狗是那种环境好了，他们就会立刻好起来的状况。其实这个数据后来在人中做了一个类似的实验，当然不是电机了，<笑>是噪音，就是把人放在一个噪音的屋子里去观察人的反应，然后。发现跟狗的那个比例其实差不多，嗯、就是那种天然特别容易从这些状态中恢复过来的人，反而是少数。少数。对，大概也就是在人群中三分之一、四分之一这样的状况。嗯、绝大部分人是遇到了打击之后，就是会不行一段时间的。对对,对。就是比如说，我们一生都会经历一些关键节点啊，亲人丧失、战乱、嗯、那种
2: 特别极端的环境，也不是都能遇到。因为我们现在生活在持续加速嘛。我不知道这种现代社会是不是就会让我们的环境持续高压，会让我们更精神紧张的这
3: 个，确实是是吧？对，而且这里面不只是抑郁了，嗯嗯可能焦虑的问题也会越来越多，因为焦虑它本质上是一种对未来的不确定性引发的。那你这个环境的不确定性越高那你出现焦虑的这种可能性也会越高，还有压力吧，对对对。嗯比如说来我们这儿的人，我们就发现说焦虑和抑郁同时存在的比例大概是百分之七八十，<对>就是大部分人是同时觉得过去做错了很多事情很丧，然后没有意义感，同时也觉得未来有很多的不确定性，这两个事情其实是相伴的。对，对对嗯，我
1: 有个朋友他没有去看医生，但是我们都觉得他已经到一个挺崩溃的边缘了。嗯，我们猜可能是焦虑症，嗯、就是他这人呢有一点小迷信，比如吃饭的时候筷子不能掉地上。因为在他们老家，就是掉地上就不吉利。嗯、后来就演变到什么程度？谁把他的筷子掉地上，他会把那筷子扔了。然后有的时候我们俩约好去吃饭，可能在吃饭之前，我正好去医院去体检，然后我拎着一个报告出来，他看到我拎的是医院的袋子，然后他就很抱歉的跟我说：“我们今天可不可以取消？因为我觉得不吉利。”对，哦、就是我不想把这种气息带到我家里。但我并不是对你本人有什么意见，就他也蛮不好意思的。大概是去年的时候吧，他哭着给我打电话，他说他在街头，就是他去商场瞎逛，然后看到一个卖袜子的店，他就随便买了个袜子，然后呢，买完袜子他就去了一家便利店，刚进去就听到这个店员在讨论说他妈妈刚去世，然后他就觉得尬的，我怎么出门听到这种消息？然后他就又买了一个东西，买完之后这个价格和袜子的价格在一起是一个他看来很不吉利的数字。就大概吧，像四十四块钱这种，然后他就在街头就崩溃了，他就想说，这个东西我要不就把它扔了吧，因为我不想把它带回家。可是都没有打开，我就这样把它扔了，他自己心里也过意不去。然后他就因为这件事情急哭了，他就给我打电话说怎么办，你能不能帮帮我？我不知道怎么办，我现在不知道要不要回家，我现在就是在街头乱走，因为我已经不知道就怎么处理我手里这个东西了。然后我们有劝过他说，要不找个心理咨询师咨询一下。他一开始说的是，我不相信有太靠谱的医生，我这个人很挑。后来我再问他，他说我是怕我真的确诊了某一种病，嗯、所以
2: 我宁愿不去。我觉得很多这样的人是对，这个我们该给他们什么样的？建议啊，因为我们比如说进入这个森林实验室训练营之前有一个量表嘛，嗯，我看你们建议是说，如果说焦虑得分特别高的话，嗯
3: ，最好就建议去找医生是吧？然后把这个训练营当做一个辅助治疗。比如说他现在是处于一个非常抗拒的状态，让他做一个测试，也许是好的，我不知道啊，因为听起来就是你的这个朋友他确实是因为对生活有一些过度控制的。对这样的倾向，但生活本身确实是不能控制的，嗯、所以他会觉得事情超出了他自己能够承受的范围。包括说，他其实害怕去诊断这件事情，背后肯定也有一个假设是说，如果我被诊断出来是有，比如说焦虑或者是其他的问题，意味着这是个非常非常可怕的事情。嗯、是因为这样的一个假设，所以才不敢迈出这一步的。刚才包括你在讲到你的过去的一些同事的时候，大家心里好像都会有一个预设，是说如果一个人出现了这些问题，这个事儿是挺可怕的，因为我们对他的这种未知，所以产生了一些恐惧。其实这个是在全球范围内都特别常见。美国的数据就是大家在。出现问题到真正去就医中间平均要隔十一年的时间，天哪，那可够久。<笑>那那可是真的是在泥潭太难熬了。对，对这是一段非常非常难熬的时间。但是他们不知道的一个数据就是现在的这些科学的，无论是用药也好，还是说用一些心理治疗的方法也好，起效的周期是很快的，嗯、大概是从两周左右起效，两个月左右有一个初步的比较显著的效果，维持治疗一般一。年之后就可以进入一个维持的状态。其实相比于十一年来说，这个时间是非常短的。
2: 对，所以我觉得为什么我们得说一下，嗯、就是现代社会这个压力这么大，嗯、一直在加速。嗯然后它的不确定性，尤其是中国这三十年其实是一个巨变的时代嘛，其实这大环境它就会很容易造成各种各样的情绪问题，是吧？大家应该接受这个现实，接受这个现实之后，你对于自己的这个精神状况、情绪问题就可以稍微的放松一点吧，宽容一点，<是>然后懂得去求助，各种方式求助。对，或者说把这个作为一种契机。那、啊、咱们是不是可以说说，就是大家痛苦的几个来源啊？其实也跟我们之前一期播客。嗯特别相关就是我们之前做过一期播客，叫《在坏世界找一份好工作》，嗯，就发现大家在职场的痛苦是特别特别巨大和普遍的。就我们说，你很少见几个人工作是快乐的，<对>而且我不知道为什么能够忍受不快乐的工作，能够忍受一个渣男男友，我一直就想不通这件事情。但我觉得我们团队还是工作挺开心的。<对>然后肯定你们团队好像也是工作都挺挺<对>开心的。你说到你们那个，就是数据也显示，大家从职场当中来的焦虑，比原生家庭跟亲密关系还更多，<对>是吧？大概八成吧，都对，我觉得这个东西也是很有意思，嗯、因为职场不是后天了，是吧？我觉得原生家庭的事情
3: 有时候难解决一点是。是的，职场你其实灵活自由选择的空间比家庭要大得多。那为什
2: 么？嗯、是因为大家因为他不愿意吗？<笑>对，因为他不敢嘛。<笑><对>但职场我觉得又是一个特别特别。公平和开放的地方，你可以去获得自己想要获得东西。它规则跟家庭里面又不一样，跟亲
3: 情的东西，确实就像你刚才说的，职场的问题很多时候不是因为我们没有选择，而是因为我们没有意识到自己还有选择。嗯嗯嗯，对，在职场里面这些问题更加典型的是一种自我设限的问题。嗯自己头脑中想象的东西和现实其实是有一些差别的。你以为老板对你有什么什么意见，但事实上现实可能是什么样子的。你以为可能在这个工作中大家的评价标准是什么样子的，但事实上可能不是。其实这里面很多处理的都是自己的想法，如何更接近现实，然后再包括说在职场中我们可能会。不断的经历各种各样的挑战和压力，因为你想在职场上面有所成长。其实这个挑战是自己选的，而且持续的。对，是持续的。然后你。做的事情越难越重要，你的不确定性其实是会越高，它是相伴的。那怎么样去处理这些，确实是在行动营里面我们去训练的东西。一个是训练自己回到现实的能力，让自己的想法变得更加理性和客观的能力；另外一个就是如何在高压下、在不确定下还能够坚定地按照自己的目标去做事情的能力。这些能力确实是一个对大部分人来说都是可能需要一些训练才能获得的能力，但是大部分人在职场上的训练其实是缺失这一环的。嗯、大家可能只是说我去学一个技能，比如说我去好做好 PPT， 对对对，我去学做 PPT， 我做 Excel， 我去学一门语言、运营课之类的，我就能够升职加薪。很多人。会非常愿意为这件事情投资花钱，见效对对，对，而且可能会花几万块、嗯、等等。确实很少有人有效的去训练这些软技能。对，而且有些训练软技能，说实在的，我觉得很不对，就有点像那一种偏厚黑学、成功学，它不是在真正的帮助人去更好的处理焦虑，去处理焦虑，比如说找到自己真正想做的东西，真正发挥出自己的能力来，而是说。以一种相对来说比较功利的，甚至急功近利的，然后我我应该怎么样去？就迎合这个环境的需要的东西，那个东西其实现在很多东西都已经不合适了。现在我们需要说，一个人他只有更好的做自己，嗯、他才能够做好一份工作，<对>而不一定是说我要改变成一个另外一个人才能去做事情。他那个有点像以毒攻毒，嗯、但是没把毒攻掉，就更重了对。对对对，对<觉>比如说怎么样去让老板认可你啊，等等，他是围绕着那个老板，而不<对>、啊、是围绕着自己来处理的。就是我们这儿来的人确实很多，对工作上有了非常大的帮助，但我从来不讲这个东西，就是因为担心大家带着太功利的目的。嗯对，会觉得这个东西是为了让我解决职场上的实际问题，但事实上，他在训练的是一种很底层的能力，他可能在所有的环境都能适用，但其实不是那一种去解决某个具体问题的能力。对，对我觉得你说
2: 特别对，因为就是比如说有有些人问我职场的问题，我觉得我很难跟你说你要不要辞职，然后你要怎么样是你去搞定这个老板。决定没错，这个因为每个人情境很不同，你这老板到底值不值得你去征服他，还是说你应该就是这傻逼老板你应该换？其实是有时候你。你只有自己判断，也是跟你短期、长期目标，<对>还有这个公司整个状况是相关的。<对>我很难帮你做决定，<对>但是就是你底层的这些能力，比如说这个情绪管理啊、时间管理啊、嗯、压力管理啊、嗯、沟通啊，这些是特别特别重要的。<对>包括这个目标感啊、意义感啊、价值感，是吧？是的，这些东西<的>它不是直接对应你某个职场的问题，但是你底层就我老说那个状态嘛，我得让自己状态特别好。哪怕在一个非常糟糕的处境当中，你一旦状态好。你是可以从这个糟糕处境里面出来的，嗯、但你如果状态特别糟糕，那再给你什么招其实是
3: 没用的，对。对对甚至我会觉得现在好像大环境中有一种大家为收入啊、为大厂的一些光环啊，觉得那个才代表了成功，而不会说我自己到底适不适合这个东西啊，这是不是我想要的呀？我能不能在这份工作中更好的发挥自己的优势啊？很少有去探讨这个的。
2: 对我，嗯、我觉得我也经历了一个转变啊。之前，因为我有很多大厂的前同事嘛，我从腾讯出来，但有很多同事去了所有的大厂，嗯，真的是百分之百、百分之一百二十，工作都不开心，嗯、都很痛苦。因为我学过管理学嘛，嗯、在哈商评，我老觉得这公司大厂就管理不行。嗯、大厂你并没有给你的员工真正的这种快乐，嗯、你给他们高薪、特好的福利，给他们一个光环，但是他们工作不快乐，而且他们越来越压抑跟痛苦。我觉得这是公司的责任，管理能力没跟上。后来我就想通了，我说你们不是没有选择啊，其实选择还非常多，<对>还有那么多人今年根本就无法就业，是吧？你留在一个让你非常痛苦的工作环境当中，你留在一个渣男身边，其实这个时
3: 候人已经做了一个选择了，这个选择就是留在渣，留下啊。嗯、对，那这个选择其实是自己主动做的，这背后是有一些利弊的权衡啊，自己为什么认为什么东西更重要啊等等。当然，这个选择有可能不是深思熟虑的选择，有可能、嗯、对对对，有可能我在我进行了更加理性的分析之后，我会做出新的选择。但是有一个前提就是，你得。承认此刻这个选择是你做的。做的如果要做下一个新的选择，那个选择也是由你来做的。对，就这种自主性其实是大家可能忘记了的东西。对对，对嗯、他们就是那个自动化模式是吧？有点。<对>但我们现在就一旦认知过载，就很容易就是自动模式是吧？对,对,对，对嗯、所以我我们经常说，我们行动营中训练的两个比较底层的关键词，一个是理性，一个是灵活。嗯、理性比较容易理解啊，灵活其实就是。见招拆招，自主选择，永远意识到自己可以做出新的选择，也可以意识到这个选择如果被实践证明不可靠，我还可以再继续做一个选择。其实是一刻又一刻的活在当下的一个过程
2: 。对，我觉得还是要相信自己吧，嗯、然后也疼爱自己多一点啊。对我就是我们那期节目之后，有一个朋友就跟我说：“米娅姐，你们那节目很好，但是我觉得我现在我就得忍着，嗯，我现在我就不配有一份快乐工作。”我说你为什么不配呢？他说我还年轻呀
3: 、啊，然后我就是应该忍着，我就我我不知道为什么，<笑>就忍也分两种嘛，一种是说我认为值得，比如说我有一个未来的一个长期的目标，为了达到这个目标，使得我主动的愿意去忍受这些痛苦。然后我现在做的事情就是我想做的事情，嗯、这是一种忍。另外一种忍就是说我其实只是在被动的忍耐，我觉得我逃不了，我离不开这个环境，我也不知道接下来会遭遇什么。那、嗯、这种情况下确实是一个就很容易抑郁的一个状态。第一种状态其实不太容易抑郁，最<对>多就是累。对,对他，他对，他想、嗯、明白，他是清醒的人。对对对,对,对对，是他,他是清醒的，有觉察。但第二种状态下，其实人是非常容易耗竭和累的。然后这种累。所以其实包括这种抑郁，其实是一种自我保护。我现在就是崩了。但这个崩能让我开始想一想，现在的环境到底是不是我想要的，以及接下来我可以为自己做点什么？我是不是应该对自己更好一点？因为我崩了，我就没法做事情了嘛。对，对，它其实也是一个契机，就是对很多人来说，抑郁会意味着一个机会，就是一个自己可以重新再选择，做出一个不一样选择，包括更好的照顾自己、关心自己的一个机会。a 一样，就是对对对对，就是人人就是这样的人体是非常精妙的，在你崩不住了。的时候就会给你一些信号，对身
2: 体非常的智能和诚实啊。嗯、但是你要去跟它有连接，<对>你不能说你完全忽略身体的保护机制和它的
3: 信息。对对对，因为在这种环境中，其实人的生产力是没有办法充分的被发挥出来的，人的潜能也没有办法发挥。<对>他就会觉得我每天都在很累，可是好像也干不了啥子。对对对，没有真正的创造，也没有那种成就感。所以，我我们这里可以区分一下，刚才你讲特别好，就是如果说你是具体的
2: 事情有负面情绪，那个就一事一议去分析啊。但如果你长期就是早上起来不想上班，你觉得自己已经被耗干了，我觉得还是要去不断的问自己，然后去调整的。因为我就很看不下这种状态，我觉得好可惜啊，都是人才，没有长期的一个正向反馈之后，其实人是越来越萎缩的，越来越自信，然后越来越蔫
3: 儿和颓。也需要明霞姐你去尊重他们自己的节奏，他有自己的节奏，包括自己想。想要改变的节奏。你说太对了，我有一个
2: 朋友就说，嗯、他说我们那边同事说，特别想见你，嗯，但特别不敢找你，因为怕你骂他什么。嗯、<笑>你这，你赶紧自亮起来！我觉得确实有时候，这个时候你说你赶紧自亮起来，他也自亮不
1: 起来呀、啊。另外，也确实特别快乐、特别满意的工作，他就是很少一<笑>、嗯、你知道，我到现在就是我在我的周围的朋友，他们吐槽职场的时候。我是不敢支持的，因为他们觉得你没有立场，因为你那个工作太罕见了，你跟我们不是一个世界的人，<笑>你说这个对我们没有任何借鉴意义，所以你就最好拿捏你的用词。
2: <笑><笑>所以我也很困扰<我>你<们>，我觉得大家真的是不相信这个东西，他已经不相信是有好工作我们可以在工作当中快乐，然后创造大家。已经不相信，他们觉得这是一
3: 个迷思。我还是挺想让大家相信。我也是，因为我们其实都看到了一些例子嘛，<对>是吧？<对>你不要丧失这个信息。是的，是的，因为我们这边也有很多同事，原来的工作确实也不是那么满意，然后来到我们这儿之后，整个人又又好了。哇<对>、嗯，好棒！我没有找到一个坏世界里面的好工作，还是有的。在
1: 那个心理咨询之后，嗯，就是我当时跟他描述了一些近期发生的事情。虽然没有说特别沉重的、处理不了的，但大部分事情还是有一种尾调就往下荡的一点的感觉。就唯有工作这一块是我笑着说的，而且我说着说着自己热泪盈眶。<笑>我已经这个同样的话都跟好多人分享过了，我觉得这这就是重复，有什么可震撼的呢？可是我在跟一个陌生人，一个心理咨询师讲的时候，我说我们那个公司离这很近，我还指了一下那个方向，然后就突然有一种那种召唤的感觉，你知道吗？<笑>我要回去加班是<笑>不是，然后出来之后我就想这个事儿，我就想说今天这个咨询师给我的反馈啊，这个工作给我最大的一个特点是之前被我忽视的，之前你会觉得只是好像让你的事业或者说你想要做的事情充分发挥了，是那种事业上的帮助。但我从这出来，我会觉得他是治愈我的心灵，他真的是治愈了我。就过去不够满意的，你会还是会经常否定自己，也否定自己的感受吧。我在这里就是从未如此自信，也从未如此认可自己，也相信自己。我觉得这个就是为什么要去追求一个好工作，对，它不只是说实现你的梦想，它就是治愈你，它不会把你拖进市里
2: 面。我觉得这个咱们听听，咱们可以聊一聊啊。嗯、就是你觉得这个问题到底是自己造成的，还是说整个大部分商业跟公司的环境造成的，还是说我们其实社会越来越卷嘛？它跟这个经济下行有关系，嗯、是大环境造成的
3: 。为什么职场成为这么痛苦的一个巨大来源呢？其实原因都有，就是我会觉得从商业的目标开始变得偏离了。比如说，一开始可能很多创业的人都会有初心，觉得我想做一个有社会价值的一个好产品。可是做着做着，来自投资人的压力或怎么样的，使得我更加追求的是收入增长 KPI。然后在追求这个过程中，可能一开始的动作就开始变形，对。然后大家也忘了自己一开始的那个初心和目标，做的这些东西呢，又可能带来的都是一些短期的利益，无法带来长期的利益。那长期的话，有可能它反而是一些负效应等等，嗯、使得大家就感觉自己在做一些无用功。这可能是一个原因，然后，但是呢，从另一个角度来看，事儿都是人做的。那人在这个过程中，如果能够带着觉察，如果能够及时的叫停，如果能够再回去去看到自己的初心啊，等等，这个事情是有可能在中间获得一些。反转甚至改变的，嗯、对，那这个改变其实是来自于每个人的觉察和努力。嗯、所以你自己这个其
2: 实调节的比较好啊，是吗？因为我其实，在看在林实验室的这些事儿的时候，我觉得也是有一些矛盾和张力在的。嗯、比如说，你们是一个互联网产品，嗯、对吧？嗯移动互联网它有三大我特别痛恨的逻辑，就是流量逻辑，嗯、对爆款逻辑，我也非常痛恨资本逻辑，是吧？<对>它消灭了多样性，嗯、然后消灭了那种创造性，变成为数字，<对>而且它会有很多损害用户心智的一些做法。是，我觉得暂停实验室它首先是个互联网产品，对吧？嗯、而它是真正就是镶嵌在。微信里面的，等于是镶嵌在这个移动互联网里面的。对。然后他也是追求，比如说效率、普适，对吧？对。让到达更多人。对。对那你们比如说，你就是一个数据科学家嘛？嗯。肯定更多的数据更精确，<是>会更有助于你得到更好的一个产品反馈啊，对。产品
3: 迭代啊，我不知道你自己是怎么样去处理这个平衡的。我们确实会需要增长，这是一个事实。嗯、我们希望有更多的人从中获益。<对>那我们需要去，比如做更多的广告，包括我们这个聊天其实某种程度也算一个广告，对,对。然后让更多的人知道我们。<笑>在这个过程中，我会想到的是，让更多人知道我们是为了帮到他们，嗯、这是我们最核心、最根本的东西。那我要用帮到大家的方式去做，才能不走形。比如说，当我做一个广告的时候，我要保证这个广告所见即所得，就是。大家在这里面获得的信息和他来了之后实际的体验必须得能对得上的，对，是匹配的。然后每一个跟我们一起做广告的人是真实体验过的，大家讲的东西都是真实的。嗯，不然我即使来了人，可能也损害了他的体验，然后损失了他的信任。那他虽然给我们付费了，我看上去获得了一个增长，其实潜在的获得了一个黑。对对对,对，是的。<笑>从用户来到这儿之后，其实我们核心的就是去看这个用户有没有改善。这个数据其实是我们最关心的数据，我们要追求商业上的目标，另一方面保持初心，然后我们商业上的目标也是靠我们真正的产品价值去实现的。对，我自己特别追求快乐工作，我是无法忍受一份让我受委屈的
2: 这个工作的。那我希望，那我招来的人都是认同我们工作，不要忍，不要装孙子，嗯，还是去实现自我的。嗯，那你们这是因为你有这样的理念在，你也是做你自己喜欢的工作，还是说你们团队因为都是心理学的，我就自己调节的很好。然
3: 后有这样的一个专业背景优势才实践的吗？其实都有吧，就是、<笑>就我肯定得是这样的人。其次就是这些理念，它就是我们产品的一部分。就我们产品本身就是在向用户倡导。这样的理念，嗯、那如果我们工作不是用这样的理念，我们就里外不一致了，那我们也做不出这种产品来。对，我们可能会更关注的是，他能不能在助人这件事情上真正的获得意义感。嗯、这个是加入我们团队的一个最最最核心的前提。嗯、
2: 对我听你这个经历，嗯、就想到那本书，就叫《沉浮实验》。跟你的真的蛮像，就是他没有任何的预期，然后很多时候就怼到眼前，那我就做吧。嗯嗯、但他做的时候就会非常非常投入，就把他引向了一个。真的是很了不起的成功，我觉得可能有时候成功是这样来的吧，你自己要的成功很这么来的。但如果说你顺着别人的一个定义的成功，就是老说我五五年要到哪儿，十年要到哪儿，可能很多时候适得其反吧，嗯、而且有很多的痛苦和压
3: 力。对我特别喜欢弗兰克尔的一句话，就是说其实幸福、成功都是不可追求的，它其实是投入的副产品。嗯， oh, 这句话好好是吧？对，当你拼命去追求这个东西的时候，其实你是会很痛苦的，并且和自己生活失去了连接。当你投入的去生活，为了一个超越了这些目的的一个意义感去努力的时候，其实这些东西就会很奇迹般的就会到来。对，希望如此吧。嗯、就我经常跟团队表白，又特别像渣男，就是
2: 我说我不能承诺咱们能走到哪里，能走到多大，能做到多了不起。但是我希望我们在一起的每一天。做的都是非常有意义的工作，本身是滋养我们的，然后就看我们的能耐有多大，然后我们的运气、我们的机会、嗯、能把我们带到哪里。我觉得这也是我的诚实吧，虽然可能这个显得这是真相，对,对我觉得还是诚实是比较负责任吧，可能听起来就像。我不能许你一个光明的未来，<笑><笑>但是我可以许诺你当下。<笑>对对对，可以许诺当下。我还是比较赞同这种价值观，的，因为这应该是成年人之间的方
0: 式。对<吧>
3: 对，包括之前在我没有什么信心的时候，面对投资人，大家都需要我给他做个计划呀、做个预测啊之类的。后来我逐渐的就不怎么做计划和预测了，我就是诚实的说，我不知道。但是我知道我要做什么，以及大家需求是什么。至于它是在什么时候爆发的，或者什么时候变成什么样子的，其实那些都是需要走一步看一步。对现在就算做出来了，它也是忽悠的，它也是画饼。没错，就是你的想象吧。对，而且如果你现在就能精确的预测未来，那说明那个未来不是很值得做。对，你现在都知道了，也不是惊喜。对，你现在都知道了，那还有什么好探索？对
2: ，没错，找到惊喜的部分。对。因为我前两天还有一个腾讯的老同事，我跟他真的都不熟，他突然问我，他问丫姐有什么书可以推荐吗？就怎么找到人生的目标感、意义感。我<笑>我都吓坏了，我说我虽然我看了那么多书，不知道该推荐哪一本，但是是不是也有一套工具方法可以找会有。会有哦、这个会有是吧？对我们，嗯、我们有一
3: 个合伙人，就是做职业规划相关的或者生涯规划相关研究的，嗯、然后也研究一些关于人的动机啊、目标啊这一部分。就后面我们打算就是当代年轻人的两大痛点问题，一个是如何健康的生活，嗯、就偏养生的，就我怎么样能够让自己好好吃饭、好好运动，嗯、<对>状态可对好的状态。这是一部分，另外一部分就是我怎么来找到自己的方向、目标，然后以及让我们每一天过得更有价值、更充实。这两个补习的就太好了，太强大了。嗯、因为我就说，我当时在腾讯的时候，我的状
2: 态其实非常好，但是你觉得你的精力根本就没有充分的释放，嗯、但往哪儿释放，我其实是不知道的。后来是有一个特别偶然的原因，我就裸辞了，嗯、然后就开始瞎晃我去想等等。嗯、就我觉得，如果只是有一个特别好的状态，就能量到底释放在哪儿？投注在哪儿，<对>在哪儿创造价值，<对>实现你自己很大的一个成就感，这个还是需要一些时间啊，然后工具啊。
3: 对，<去>我我特别希望大家能够有一个重新看待工作的方式。嗯、现在大家跟工作的关系都是一种不情愿的、嗯、对抗的，对，对，是一种虐恋。但事实上，劳动本来就是人的一种基本的需求，没错，没错，它应该是我们充实的生活、幸福生活的一个很重要的组成部分才对。对我，我之
2: 前有一个固定仪式。是啊，就我们当然团队很大嘛，有时候新的同事来，还有新的实习生来，我们吃饭的时候，我都会让他们回答一个问题，就是、嗯、你的 dream job 是什么？嗯，然后九零后就说。Dream job， 我的 dream 就不 job， 了<笑>对，好多人都是这么说。对，我就觉得就我自己还是很需要工作的。我老说我是一个工作狂，嗯、因为家庭生活再幸福都很难满足我。其实我觉得很多人应该在工作当中去获得很大的一个成长、一个刺激、一个信息增量、嗯、一个就是自我拓展。所以很多人就是已经被工作虐到，就是说我就不不 job。其实他不知道，你不工作的时候其实是没有很大的幸福感。是<的>就《心流》那个作者说的，是的，是的他们的这个实验发现，反倒人们。在工作当中获得的清流体验是最多的，是多过你休闲时刻的。
3: 对，是的，是的。我们只是需要用更好的方式和工作搞好关系，对，对更好的发挥自己的价值，而不是完全回避它。
2: 对，有一个新的、嗯、对好工作的渴望和期待吧。而且这个也是一个全球性的问题，是吧？我当时看到说，英美的这个青年人自杀率很高，抑郁率很高，然后包括暴力倾向很重。他那个哲学家分析就是说，首先宗教没有了。婚姻已经解体了，大家不再需要婚姻去获得一个安稳的生活。这两个支柱没有之后，大家就在职场当中去寻找，很多时候都是失败。就是整个目的感
3: 、意义感的这个缺失
2: 是一个全球性的问题
3: 。对，而且现在人的工作就是越来越难了。客观的说，是这个样子，对、嗯，是要动脑子的时间越来越多了。<对>那所以，怎么样让我们大脑能够更好的激活，以及更及时的休息，其实也是工作的一部分
2: 。对，嗯、我我记得就北师大有个雷丽老
3: 师，他、嗯、就说
2: ，他、嗯、说其实。心理学应该叫脑理学，
3: 对，其实就是我们说心理健身房，其实是头脑健身房。对，是的，是
2: 的。他就说，你大脑、嗯、其实你所有的这些情绪
3: 啊、决策、嗯、都在大脑里面能够监测到，所以<对>脑科学的发展其实是真正心理学的方向。是的，是的。所以这些头脑的训练，像正念训练、坚持练习，说能够让人的注意力更好、记忆力更好，甚至能延缓人的衰老，预防一些就是老年的认知的问题啊等等。它确实是一个脑力对对对对，你们那个说
2: 家庭实验室是心理健身、心理健身房。对,对,对，几年前吧，我还真的就是给自己列过一个小的工具箱，嗯、就是每日三健。嗯，什么三健？就是健心、健脑、健身。嗯、健心是说你要做一些冥想啊、嗯、情绪调节啊、跟家人相处啊。嗯、健脑就是要阅读，嗯、就是当时还是对于知识信息有很大的这个需求的。哦健身就是建设身体嘛。再一个，我觉得活得长、活得好还是挺重要的，你才能熬过这些让人愤怒的这些新闻啊、<对>时刻啊、这些糟糕的<对>这些
1: 状况。就明霞姐，你怎么从这个隧道里走出来的
2: ？我走出来了吗？<笑>你设想你会怎样？我自己去想这个隧道的时候，我闭上眼睛想，我只要再往前挪动就好
0: 。嗯、其实我们
2: 每天工作，我们每录一个播客，我们每拍视频、开个读书会，它都在往前挪，对吧？你只要能挪得动，你就还有希望，但是也可能很绝望，就是说，那你到头之后你一直没有光，你会堵住，堵住那你就退回来，就只要你还能腾挪，只要你不是走投无路，你就没有输。那咱们怎么会走投无路呢？是吧？
3: 怎么现在咱俩在？就完。对,对我一直觉得，人群中会分成两类人，一类是关心过自己情绪的人，无论是什么样的原因；还有一类人是从来没有机会，不管是比较幸运，还是因为比较迟钝、一生等等这样原因。我反而会觉得，抑郁和焦虑它也是一个机会，就能够让我们获得一种技能，这种技能就是如何去和自己情绪相处的技能。我记得我写过一篇文章，说早点抑郁比较好的。<笑>因为你人生中会遇到各种各样的坎儿，对,对你不知道从哪个坎儿翻了，你早点翻车，你就知道怎么早点翻回来。对我特别同意，而且如果说你遇到一个比较大的
2: 危机，嗯、因为我当时开始学，是因为我跟我当时那个老板简直就是、嗯、我就是要去辞职的，不能干了。然后我当时遇到一个朋友，就是我当年的那个 mentor， 就他教我正念的，嗯、他就说等我半年时间。你按我的方式来做，如果半年之后你还想辞职，咱们再说。那个过程挺痛苦的，但我发现学了那个之后，我真的觉得太有用了。包括我自己有孩子嘛，还有一个就中年老公是吧，矛盾还是挺多。但是你学了之后，你处理各种的矛盾情绪，我觉得其实小朋友也适合学。嗯嗯，他知道你现在是什么样的情绪，是吧？然后你应该怎么样意识到你自己是负面情绪？我觉得真的是越早越好。嗯、对，现在小朋友有一些那种情绪绘本特别有用。嗯、你看，不是有句话说中国家庭都是消失的父亲和暴躁的母亲吗？对。嗯、但母亲为什么暴躁？他们只是抱怨母亲暴躁，母亲压力太大了，是吧？<对>所以才暴躁。那你怎么样去管理一家人的情绪？<对>这个就特别的重要。我记得你说过，在零实验室这个训练营，大部分用户是女性，嗯、是吧？对，百分之八十多，是吧？对，这是不是不是意味着女性？他的心理问题更多，<力>而是因为
3: 男性他更迟钝一点。对，这是个更关键的原因。嗯，对，因为我我一开始以为这是个中国特色的事情，后来我去看美国的同类产品的使用，发现也是一样的。Okay, 对，哦、全球范围内都是这个样子的。有两个数据啊，一个数据就是像焦虑、抑郁的这种发生率，女性的比例确实会略高一点，但是也没有到两倍的差距，嗯、其实是稍高。男性呢，自杀率会更高一些，大概是女性。的。的两到三，他们不上训练营就直接自杀了，因为你越早意识到，其实是越轻的时候，意识到你处理起来会越容易。如果你意识到的比较晚，问题已经更严重了，那个时候处理起来更难，也更容易产生一些极端性的后果。对，所以从这个意义上来说，求助本身是一个比较厉害的、厉害的选择，就比较有智慧的
2: 和比较勇敢的选择。对，我是觉得肯定男性的痛苦，包括他们的负面情绪、糟糕的状态，一点都不比女。性。性少，但女性还是会有自己的方式去抒发，比如说发脾气<对>是吧，比如唠叨，<对>比如说哭，比如说买买买，<对>但是男性好像他从小也不被鼓励，因为你要男子汉是吧，你要这个男性气质，所以导致他们压抑的更多，所以他们可能是更需要去求助，<对>
3: 去疏解，去处理自己情绪的。嗯是他们的渠道会更少。我们还看到一个非常有意思的数据，就是我们这儿其实有一些钉子户嘛，就是有练习一期的、两期的、三期的，有甚至一年的更久的。然后我们发现，随着练习时间越长，男性的比例越高。到了那些特别资深的，几乎每期都参加的那一部分用户里面，男性的比例已经达到了接近三分之一
0: 。哦、嗯，对
2: 。那他就是得有动力一直往下，就是、慢慢的就会就
3: 。就这其实是个男性很友好的呵呵产品，如果说<笑>迈出第一步就是来到这儿，<笑>这
2: 一步会很对。会有点这个太好了，因为我觉得男的如果情绪差得很讨厌、啊，你知道吗？你不能把整个这个情绪调节的工作。为什么把这个责任都交给女性？<对>其实男性应该努力一点。
3: 对，有些人他不是没有困扰，<对>他是说把困扰带给了别人。对，是的
2: 。<笑>他的压抑啊，包括不沟通啊，就上次有一个例子，就是、嗯、我那朋友说，她跟她五岁的小女儿对骂了一个小时，就激烈对骂，然后她
3: 老公就躲在厕所间里面，躲了一个小时。就回避，回避其实是更下意识和更容易的，<对>直面是更难的。<对>比如说，有些人他长期的情绪困扰就会导致，比如报复性的消费啊，暴饮暴食啊，嗯、然后疯狂打游戏啊。男性这一块也会比较多，然后就会发现他会离自己的现实真实生活会越来越远。嗯、然后他回避情绪，其实把整个人生都给回避掉了。我想起来，
2: 我之前发过一个朋友圈啊，虽然
3: 看起来很搞笑，但是我真的很严肃的发那个朋友圈。
2: <笑>我就当时就说，我说现代生活透。痛苦越来越多，有四个男人给出了四条路：佛陀让我们正念，然后杰克马让我们买买买，扎克伯格让我们去元宇宙，然后马斯让我们去火星。我说你觉得谁？我说还是佛陀最负责。结果我还有就朋友说还是买买买最轻松，<笑>那个还是元宇宙吧，就打游戏多爽等
0: 等
2: 。听起来很搞笑，但是我其实是很认真的，因为其实最终那些都是逃避嘛，<对>而且。我觉得不管是元宇宙啊，还是火星，可能会加剧痛苦吧，因为你要处理东西太多了，一些冲突，反倒回到。给到我们两千多年前，还是两千多年我们就佛陀的这个。
3: <笑>对，但其实正念就是科学里面的正念和佛教里面的正念还不太一样。嗯、对，其实这个我们科学或者说我们在暂停实验室理解的这个正念，更多的是让我们回到我们的现实生活，去直面我们自己的问题。嗯、它其实跟逃避不是修行<笑>对,对对对，不不是修行，是说我意识到现在此时此刻真实的世界发生了什么，以及我应该如何去处理它，甚至是。比较积极的一种应对的方式，就对，就对嗯、但他跟佛教里面学到的一个关键态度是什么呢？是叫做不评判。我们发现说不评判其实是直面的一个前提，嗯、就是当你发生了一些事情，你不去评价你自己的这些体验是好的是坏的，会更加直面自己的这些内心世界，嗯、包括自己的想法，那你也会减少这些想法的持续的发酵，因为有的时候我们的这些想法越来越糟，是因为自己不断的给。自己加码。觉得我怎么能这样？对我是不是不够坚强啊？<对>我我是不是就废了？等等，其实是不断的这些评判让我们越来越难受的。<对>如果去掉了这些东西，我们只是带着这些难受去该干啥干啥，其实事情还是可以解决的。对，就是关于这个不评判，嗯、我好多年前就是我遭遇精神危机的时候看了很多佛教
2: ，我当时有两个特别不理解，后来就发现自己智慧不足，<笑>一个就是不评判，一个就是回到当下。嗯、不评判，嗯、我好多年都觉得，就因、是、为我当时做记者嘛，你每一期要判断一个选。题是不是有价值？嗯、然后这篇报道上封面还是放在这个后面？我觉得。不评判，我不是没有判断力了吗？就这这是一个误解。当时很多年都没有
3: 想通，后来慢慢的理解到，他是对自己体验的不评判，而不是对外界的对事物。对，就是你可以有各种各样的态度，他只是不去做二次的评判，或者说比较直白的说法，不去自我评判。嗯，就是不去评判自己已经有的这些感受或者态度是对的，是错的。对对，就是还是观察自己当下的状态。对对
2: 对。第二个那个回到当下，我当时觉得。那不是应该为未来准备吗？<笑><笑>对，难道不到当下，难道我就明天会怎么样？就完全不顾了吗？嗯、后来就也比较理解，其实它是一选择，对，它是指你对未知。嗯嗯、不要去想象，因为你想象根本没有用。我觉得这个也是当年，比如说我当时在哈佛商学评论，我他们有一些做法也是。后来回想是比较适合工业时代，比如说他面试的时候一定要问你，你怎么设想五年之后你在哪里？嗯
0: ，这个经常问。当<时><是>你当时很
2: 没 sense， <是>觉得很扯淡是吧？我一年之后都不知道我在哪。嗯、后来就觉得，就你越成长之后，越理解很多之后，就发现不评判跟这个回到当下真的是智慧。嗯、只不过当年智慧不够
3: ，你没有理解他真正的这个逻辑。对，嗯、不评判。或者说回到当下，那其实不是说我就一定不能去规划未来或者回忆过去了，而是说如果。规划给我带来了太多的痛苦，还有一种选择就是先把手头的事儿做好。对他其实强调的是一种灵活选择的这种能力对。对，而且你不
2: 要去规划跟想象你无法去控制的事情，是吧？嗯、其实也可以，也可以啊。美联储加不加息
3: ？其实这个是说，当我想象了之后，这个想象如果就它没有给我带来很多的困扰，嗯、那当然是没有问题的，嗯、因为我们只是用它。就是作为一个工具，只是去应对困扰的。如果这个想象让我的现实生活就处于一种困难中，比如我想象了非常灾难的后果，那我在生活中就会去不断的去为这个灾难后果做准备，然后打扰了我正常的工作和生活。嗯、那这个时候我们是需要回到当下的。嗯、但我只是去发挥我的想象力去写了一篇小说，我还把投稿投出去了，对，开开心心、哦、有什么不好？唱响美好未来是可以的。对对对对，对对但是还是要回到当下的行动对。对对对，对对但是我们知道说人。嗯不能只是活在自己头脑中，我们需要去做事情。做事情就得说从现在此刻的下一步开始做，这样子。对对嗯，我觉得专
2: 注当下确实还是一个特别好的缓解焦虑的。对，我们说的那句很好的口号就是：焦虑的反面是具体。<对>那我们是不是就可以说一说，到底是什么样的人更适合用这个暂停实验室的这个产品，就进
3: 入这个训练营？因为确实是分好多好多的状态啊。其实简单的说，就是只要你有动机，都可以。就动机就是你想要去为自己做点什么，嗯、你想要去照顾自己的情绪。那你无论现在有困扰还是没困扰，其实这个是一个比较普世的计划，它本质上是一种技能的训练，<对>不是说你只有在困扰的时候才需要的。<对>那当然我们知道说人在困扰的时候动机也会更强，嗯、所以特别是在压力中的时候，那这个时候是最需要停下来照顾自己的时候，所以这群人可能是受益会最大的一群人。嗯、当然，如果说已经到。比如说连正常的生活和工作都无法进行，到了一个比较严重的程度，确实这个时候是需要先去做一些医疗措施，比如说先吃药啊，嗯、然后先获得一些一对一的帮助。等到自己的状态能够稳定，就自己能够起来做点事情的时候，然后再来我们这儿会更好
1: 。我当时其实我没有特别多的心理困扰，嗯、我想参与这个，就是因为我很想探索自己，嗯、<也>而越来越多了，我就觉得、嗯，对我觉得我就是想多一个内观的角度吧。就抱着没有特别强的目的性来参加这个，我觉得还蛮有趣的，嗯、因为我对正念也很感兴趣。嗯、我之前其实没有接触过正念，嗯、我自己的体验还是很舒适的，因为它每天基本就是占用你二十分钟吧，两个十分钟的任务，对，嗯、就很轻松
2: 。对我其实就是很早，大概好多年前，包括职业上、生活上有些困境之后，其实就看了很多书嘛。嗯、我是一个总是有问题先去求助于书本的人。看了很多书，就发现很多书都会殊途同归，让你去冥想。嗯、然后我就自己试了一下，就发现这这这,这太太费劲了，不会，<笑><笑>好难啊！这干嘛？嗯、而且就是你是脑力工作者，然后又负面情绪很多，你就一直在大脑在转嘛，就效果很差。嗯、我说这都不适合我。后来也是我那个 mentor， 他给我发了一个他们的那个 handbook， 就是专门正念指导、嗯、那东西非常简洁，就是三步：就是首先你听一个特别远的声音，努力去听；再听一个特别近的声音。然后再用三个词描述你现在的情绪，就这有点
3: 像一个简单的着陆。对对对，回到当下。对对对我我当时发
2: 现这个就对我非常有用。嗯、哦，他前面还有先呼吸吧，做十个深呼吸。嗯，我当时记得我第一次按他这个手册去做的时候，发现我的呼吸特别短促，就特别急促。嗯嗯、我觉得呢做不了一个长呼吸。坚持了蛮久的，就是每天睡前我会做这样一个小流程。嗯、那个时候真正体验到平静。而且我记得我当时看了一本书，叫做《不可寒怒待日落》，就一本书里面一句话。嗯嗯我特别喜欢这话，我就贴在我墙上。我就不管今天发生什么事情，我再愤怒、暴躁<人>，对我一定要那个睡前把的情绪都处理。我觉得还是对我很有用，就他一定得练。嗯、而且可能不同的人需要一些。不同的
3: 这些技巧去进入啊，对对对对对对是，比如我知道很多喜欢看心理学书的，就像你说的，就是大家都会提到说证件有多好，<对>或者说这些技术有多好，但其实对一个普通人来说，想入门这个东西没有那么容易，对,对特别是如果你在网上搜的话，你很难判断这个东西到底是适合初学者的还是进阶的，他到底靠谱还是不靠谱，<错>因为信息实在是太多
0: 了。<错>嗯。再一个，后
3: 来我有一个就更早的一份工作，有一个小同事，嗯、我觉得他真的是严重焦
2: 虑，就有一次。我去做一个采访，可能一个半小时关机。我打开手机，他给我打了八个电话，给我吓坏了。我说这出什么人命了吗？然后打回去，是一个特别小的事情。我觉得他有点过于焦虑了，然后我就让他做这个正念练习，嗯、我就把那个手册给他，然后他说不行，他说我做下我就很烦躁，我比我之前还要烦躁。我说那也做了，是就是我觉得我也不是<的>不
3: 是专业的领导师啊，嗯、所以这种东西还
2: 真的是挺需要非常非常专业的一些、啊、对，这里面有几个
3: 事儿吧，个一个是传统的这些练习，它其实原来都是有人指导的。而且时间都会比较长，比如说你要在一个跟咨询师面对面的环境中，然后要花一个半小时左右才能够学习这些要领，<对>回去还要实践，这其实。不太可行在线上，然后另外就是有一些自助的练习，它其实是没有配一些，比如说指导啊、答疑啊。当人在练的时候烦了、有困惑了、觉得练不下去了的时候，根本是求助无门的，<对>那也会影响到坚持。对对，所以我们其实就是想解决这些问题。对，就是你要有动力上路，然后上路之后能够
2: 持续走下去，这一段挺重要的。对
3: 对对，我自己
2: 当时后来去参加这个暂停实验室训练营，我觉得还有一个原因。是，哪怕我之前做过很多，我觉得我还是特别希望自己。永远处在一个特别好的状态的，就是相当高能量，因为我们都创业嘛，嗯、<哼>就是你自己的状态特别重要。<对>你自己比较丧、比较淡，或者情绪起伏，那对整个团队状态是非常糟糕的。所以，我一直都是非常警醒，就是我必须要特别好的状态。我如果没睡好，我一定要把觉补足；我如果这个特别愤怒，我一定要去想我为什么愤怒。所以，我当时训练，我觉得我每天十几二十分钟，让我有一个自己的情绪，嗯、还有自己的能量、精力状态的检查，是挺好的事情。嗯、有另一个让我非常惊喜的，就是你每一个用户进去之后。那个知识库，嗯，是非常非常物超所值，嗯、而且有很多心理测试，就很适合我这
1: 种。我把免费的全做了。<笑><笑>
2: <笑>咱们俩太鸡贼了，我每天一碗狂做<笑>、啊。我特别人做这种，真的，我会把。我我特别震惊，因为它是很大很大的知识库，<对>库我们还在不断的往里补。<笑>因为我自己之前看也是东一本西一本，嗯、没有什么体系。嗯、但这个它就可以从正念啊，到情绪，到睡眠啊，饮食，还有包括窦老师在完整的讲。嗯、因为有的人读书很慢
3: ，其实书里面有很多冗余的部分，嗯、他把这些精华都。
2: 挑出来。其实
3: 我们这个就是相当于我们做了一次加工。就最早的时候，比如说一八年我们刚开始搞这个东西的时候，确实就只有这些练习。然后我们会根据用户的反馈去给他们做答疑，答疑的资料就越来越多，越来越多。哦、然后我们就去整理大家的共性的问题是什么，然后把它变成一个更系统的答疑。然后后来又变成一个答疑库。然后有一些我们觉得需要展开讲，嗯、我们还会配一些音频啊、视频啊，嗯、然后还有一些测试。其实完全是根据实。即练习者的需要去做的这个知识库的建设，<对>所以你们会觉得对，嗯、因为我发现正
2: 正念这个词我都知道好多年了，嗯，嗯但是我才在你们里面看到关于正念的七个关键词吧，七态度，呃、哦，七态度，嗯，而我觉得这个特别特别好，因为就比较简洁嘛，嗯、之前只知道这个 mindful。嗯，<笑>对我发现其实你自己就你就是个业余的这个，你就是一名科，但在这里面就是比较快速简洁，这个也是特别推荐的。我觉得就咱们社区里面有很多就是学霸我、哦、特别爱学习，他们整理。书啊，然后这个书单啊，还有一些文档、论文，还有报告啊。对对，我觉得他们会很喜欢这个东西。我自己也是，就是我除了知道怎么做之外，我很想知道我为什么要这么做。是是，越让我知道为什么这么做，其实我就越你从心会越高。对对是的，我觉得这
3: 部分补充是特别好的。啊，你这类的还蛮典型的，对，就是我需要知道原理，然后我需要。有一些信任，然后我才可以去做这件事情。哦、对，对嗯、哎，我还有个问题啊，就是方法是觉察，嗯，嗯
2: 然后接纳，接纳，然后行动，行动对吧？对嗯、我想问，这个轮是一定要这样的转吗？比如说，是不是有些人他可以先行动，然后在行
3: 动当中去理解跟感知这些，有这类吗？哇，好问题！它确实是一个循环，嗯、就它不会是一个单向度的觉察接纳行动。甚至我会觉得，比如说来到这儿这件事情，它本身是一种行动。对<动>，这个行动其实撬动后面的觉察和接纳，<对>然后再带来更多新的行动的这样的一个循环。对对。对所以这个行动它其实指的是说我一个行动引发了一系列的觉察和接纳，嗯、又引发了更多新的行动，嗯、把我带向一些更新的地方。这样就更好了，因为我觉得很多人，如果说你还有点懵懵懂懂，嗯、你不如就跳了游泳
2: 一开始。嗯、对对，你就干就完，嗯、就跟知行合一一样。其实我们以为先知后行，嗯、其
3: 实有时候行动当中也会产生一些真正的觉悟。嗯、对对我们自己的一些，包括观察也好，包括数据也好，会发现行动是这里面可能最关键的一环，或者。就如果你只做到了觉察和接纳，你的生活不会有任何的改变。对，<笑>对刷了一千个
2: 小姐姐跳我的视频还，还<对><笑>是没有从沙发上站起来。其他的那些其实是在为行动打底的。对，对，我这也是想跟我们的听众朋友们说，如果说你现在就是像我跟小七一样，我们没有太多觉得自己的这个状
0: 态、精神状况
2: 不满意什么，但是你可以先试一下，因为我觉得我们每个人的目标都是一个更好的自己嘛。对，一个状态特别好，然后特别。情绪很高涨的那个，其实我老是鼓励很多女孩在职场，其实应该就更强大一点，嗯、然后更有野心，然后更去追逐目标。那这个时候，你将让你的状态非常好，嗯、对，保证你的情绪啊，你的能量，你早上起来觉得哇，可以改变世界。其实我发现，我虽
1: 然。也许不是一个典型受众，但是我身边已经有人偷偷在用了。啊、咱们社区里面
2: 也有啊，<笑><对>我上次有人发现跟我在一起，对，就
1: 我有一个朋友，他是个很有意思的人，他就很热爱生活，对各种领域啊，他都有一点小研究吧。嗯，就你一看他，就觉得你跟他聊天都很愉快，然后就觉得这人应该每天都挺高兴的。嗯，然后就是他偷偷的在使用，嗯、<笑>就是在我们之前偷偷、嗯、了解了这个事儿，就没听他说过。嗯嗯，然后我就说，嗯、呃，怎么了吗？其
3: 实我会比较喜欢的一个说法是说，我们的快乐和痛苦，他们其实都是我们情绪的一部分。嗯、你能承受的痛苦越多，你能感受到快乐也就会越深刻。<对>它其实是一体两面的对。对，嗯，就是我记得很早看过一本书，他说那个负面情绪跟正面
2: 情绪是有个黄金比例的，三比一
3: 、四比一，对，还是二比五什么，<笑>
2: 反正他就是说负面情绪是很有价值的。嗯、对，你如果完全没有负面价值，也是件很危险的事情。那说明
3: 你压抑住了，因为你生活中不可能事事。都顺意嘛？对对对，那你肯定会有一些负性的情绪。<的>如果你会和这部分相处的话，嗯、其实你就会更少内耗。对，但是你要保证你的积极情绪还是要多于负、嗯、对情不开心的时候，我们需要打开自己注意力空间，去注意到生活中还有一些比较愉快的体验。嗯，对，这个能够让我们就是在面临这些负性事情的时候，嗯、能意识到自己还有一些资源。嗯，其实积极的体验不一定只是那些高兴的事情，还包括了比如说别人的支持啊。我干这个难受的事儿的意义啊，等等这些东西，都是一些支撑性的一些资源。对，就是我我们会觉得说，带着一些开放的怀疑来到这儿的人，其实是最容易受益的。哦，那是我。对，就是我不一定要完全信他，我只是来试一试。不要带着那种盲从的那种感觉，说我要一定要一个救命稻草或怎么样的。对，而只是说我来试一试，然后看看会发生什么。在我不试的时候，我根本就不知道。我只是想知道。然后这个时候，这种怀疑其实能够帮我们更好的去理解中间发生了什么，能帮我们提出更好的问题。没错，这个提出的问题也能够帮助我们更好的受益。对对对，我觉得好像
2: 这个确实是比较有价值的一点，嗯、尤其是你带着一点怀疑，你让他。体验过程当中去解惑、去证明自己特点跟价值之后，你会更
3: 有信赖吧？对，他其实是对自己的信任，嗯、就是这种怀疑，是说我不知道我自己是什么样子的，我我去练一练，然后最后我是根据自己的亲身的体验和感受去判断这个东西值不值得。嗯，这个不是说去信任权威，嗯、而是信任自己。这个是挺重要的，这个点挺好的
2: ，就不是说这产品好，是我们自己了不起。对对，这是自
3: 己做的选择，然后自己坚持下来了，然后自己从中受益了，那其实是对自己的心。对，觉得
2: 我有一个体验
1: 跟刚才婷婷姐说的很像，比如让你正念饮食，嗯，或者描述你今天视觉看到的一个让你觉得很愉悦的画面，嗯，然后因为第一天、第二天，他写的都很认真，我也是长篇大论。然后我就发现，我在视觉或者说触觉上是很敏感的，嗯，但是我在吃东西，就是说这个嗅觉上不是很敏感。嗯、这绝对是我通过写这个、观察这个，在这个练习当中，我才发现，嗯、哎，我以前以为我对美食还挺在乎，<笑>就每次出去约饭也是，嗯，有挑，哦、你喜欢
3: 拍照，哎、喜欢摆盘，就是觉得自己
1: 是在乎的。<笑>可是，在我去描述食物的时候，嗯、我觉得我。相对比起描述一个我看到的东西是更费劲的，嗯、所以我觉得这种体验，它当然不会说让我这
2: 情绪这么高涨，嗯
1: 嗯，但是让我更了解自己，自己就是我发现我很擅
2: 长什么，然后我不擅长，就是视觉型动物，嗯、而不是感觉型的、嗯。所以我就会
1: 觉得，那我现在做的事情，我就是我就应该做这件事情。哎、然后以前有的事情，哎、如果我受错了。不一定是我不行，可能就是他不在我那个领域里，我也不要去较劲。挺棒的，我是发现
2: 我还是喜欢偏动态的，就比如说行走啊，还有那个举胳膊、很麻，我也很乐意举着。但是身体扫描我就老跑神儿，就是你让我，你说身体扫描，然后他说你现在把
1: 注意力放到你的鼻梁上，我心想我没有鼻梁，我感受不到我的鼻梁。啊，我也他应该只是说鼻子吧，应
2: 该不会说鼻梁。反正我就从这滑划过，感、嗯、他没有鼻子了，失去、嗯、失去感觉了是吧。有本书不叫《苹果禅》嘛，嗯、他就是乔布斯那个导师，就是教他行走的。嗯、发现我为什么坐禅，我老师会时间很短。就我、嗯、我确实还是喜欢有
3: 一点动态的那个的。对，其实其实这些方法，他们的背后的那个态度也好啊，然后他们的方法论其实是相通的。嗯、对。在那个吃零
2: 食的时候，我就特别想推荐给我个前同事，他真的就没法不拿手机吃顿饭。我有一次跟他说，我说你把你手机放下，我给你一百块钱，你能不能放下手机你想想啊？<笑>哦、不要，<笑><我><笑>很多人已经没法不拿手机吃顿饭了。我觉得这个我还是觉得挺悲伤的，因为食物还是觉得被
1: 尊重。<笑>行走，我也有一个很有意思的例子。因为我是一个晚睡的，所以我进行这个咱们正念练习都是在晚上。我睡的又比较晚，有一次就是正念行走，因为他前一天其实会预告第二天，嗯，你可能要干嘛。嗯、我记得这个事儿，但是呢，白天就把它忘了。我到我晚上已经凌晨一点了。我想说，我家有猫猫狗狗的，我在屋里走也挺吓人的。反正我说我还是下楼吧。然后你就看到凌晨一点有一个人在小区里正念行走，<笑>就是走的很慢。当时我邻居呢看见我鬼影飘过，<笑>他就那
2: 个瞟了
1: 我两眼，急速的离开了
2: 。<笑><笑>我第一次做那个正念行走也是体验特别好，我当时觉得太舒适。我也,嗯、我也是在晚上九十点的时候在我们小区，嗯、我觉得天哪。怎么就结束了？不行啊！我说我以后每天要正念行走一小时，第二<笑>天又没有了。真的是，我觉得那种跟自己身体连接、嗯、跟地面连接的感觉
1: ，真的<对>非常
2: 治愈。他说那个
1: 感受你双脚站在地面上，我就特别有感觉，<对>
2: 就好像站在地上有一个生了一个根，然后扎在我脚里了。我觉得人还是应该根自然就是天然亲近嘛，对对,对,对对。对。所以它
0: 那
3: 个是本能的一种，是的，是的。连、嗯、接，对，连接这个词特别关键。嗯、其实我们就是在跟。身边真实的环境连接跟自己真实的感受连接，这个就是你说的那个治愈感的那个来源。嗯、对我喜欢睡前一个是因为
1: 我晚睡，另外一个是我觉得比较有仪式感，就是你这一天结束了，我是需要一个小仪式告诉我。就是今天可以落幕了，一个总结，而且他就是打工人特别友好，你知道他到凌晨五点才结束这一天的<笑>这简直要为我良心打自友好
0: 啊！这
2: 设
1: 定大家都加
2: 班的半
1: 夜，不是你、啊、想有的那个他零点就结束了，那你有的人他可能他来不及做，对我有几次也是
3: ，而且五点的好处是对早起的人也很友好，嗯、就是早起和夜猫子就兼顾了。哇、嗯哦，我们两个都，我们 AM 跟 PM 都兼顾了。<笑>对
2: 他特别
1: 友好，还是他一个周期是二十五天嘛，一个行动营，嗯、然后你可以自由休息三天。对、嗯、我刚进去的时候，我忽略了这个规则，然后有一天我就喝多了，<笑>我想哎，可别让我在这醉酒的情况下正念。<笑>我想着算了，可能这个一百块钱奖学金我都拿不到。<笑>然后第二天发现，哎，就是其实他是有三天休息时间，然后我就想，对对对对那这一月我还是可以喝醉三天
2: 。<笑><笑>个就打卡的那个
3: 图片跟那句话是随机的，是吧？对，嗯、后面有一个库。嗯，那其实就每一个卡片都是我们主创在看这些参考书的时候挑出来的画，<对>然后我们设计师在根据这个画一张张的去挑图去配的。嗯，嗯<以>我觉得很玄学，是不是那天
2: ？就刚好我们那读书会结束，我就很沮丧嘛，因为我觉得低于预期。嗯、然后我那天刚好就是什么遭遇失败要走。<笑>要要放过自己什么的，我说啊，好吧，再给我放过自己吧。对他不那么全，是不是每一天都是很契合你
3: 的心境？那全就有一天就非常非常契合哦，觉得在你
1: 量身的，对，很惊喜
2: 在里
3: 面。对，很多人都误会说这里面用了什么什么算法，然后我就说这里面算法就是共通人性，大家都是一样对，大家都差不多会会经
1: 历这些。对，这个行动营是分成两部分嘛，每一天一部分是十分钟左右的正念，嗯，然后十分钟正念书写。嗯，就是我觉得我是在正念书写这一块特别上头的。刚才也提了几句，平时我本来就有记日记的习惯，但是有的时候忙就其实主要是懒。所以当我进入这个营的时候，我觉得他好像每天有一个小的类似于命题作文的东西，<对>而且他的话题都很轻。发现我就每天认真地有东西可以写。对，因为昨天我就翻开了一下嘛，我发现。哎，看自己写特好。之前这发生这个事
2: 啊，<笑>挺有意思的。<笑>这一天过的是一个特别，他因为他认真记录了，所以他那个记录特别的、嗯，就是会有很多回顾的部分。就这个书写是你们特别核心的一
3: 个方法是吧？一个手段。其实是这样的，就是他模拟了两个东西，嗯、一个是心理咨询师跟你对话的过程，其实会有一些提问的方式、结构性的一些思路
2: ，
1: 嗯、
3: 然后这些会体现在书写里。另外一个就是。有一些这种就循证流派咨询师其实是会给来访者布置家庭作业的，嗯、因为觉得一周就五十分钟的对话其实不足以去改变你的生活，你需要每天有意识的去观察和记录自己的生活，这里面也有一些模板，然后这些其实就是书写的雏形，然后另外一个就是有一些研究就发现。随便写点什么，然后只要是跟自己的情绪体验相关的，都会起到一个很好的帮助自己整理思绪的效果。对，所以其实这确实是一个非常经典而且有效的这种心理学的工具。然后积极心理学里面最常见的、最经典就那个三件好事记录嘛。对对
2: 对,对。其实这
3: 个也是我我知道有很多人就已经开始这么做了，就是去生活中有意识的去记录那些能让自己幸福和愉快的小事儿，然后记段时间就会发现哇，原来生活中是有这么丰富的。对对对,对，一些体验。像以前我
2: 在大公司的时候不是很痛苦吗？有很多人你就觉得
3: 他特别傻叉
2: ，就你又不能绕过他，然后我就强行、嗯、让自己接受他。怎么做？就是我一定要在这个特傻的身上找找出三条夸他，我真的。<笑>很多小字条、啊，天哪！但是还是很有用的。你要认真去找的话，它真的有优点。
1: 也是昨天翻到的，嗯、挺逗的。嗯、有一个是说你今天的三次心流体验。嗯、我说今天在家办公，实在没有心流体验，对不起。<笑><笑>
2: 这样也可以过关，也是 OK 的。这个书写我特别特别强烈推荐，而且我我觉得我自己很长时间处理负面情绪都是用这个方式的。我觉得我情绪上还可以吧，基本上是吧
3: ？咋还不自信？对
2: ，我觉得其实
3: 有点像是把一个乱七八糟的房间整理的井井有条的过程。就我们只是靠想的话，人的心算的能力没有那么强的。
1: 咱们这个练习里有这个情绪命名这个吗？嗯、然后我就发现我在跟我妈这个日常相处的时候，我就特别容易不耐烦。然后她就问说：“你当时是怎么表现的？”最后她说：“那你给你这个身体的反应和你内心的这个想法命名。”然后我管叫 Lady Bird， 就是<笑>就是有一电影那里就是母女关系，他们俩就不对付。最后就说之后你只要再出现类似的情绪，你就想到这个词，然后你就提醒自己。嗯深呼吸，然后这个词又反复的在我生活中出现，就通过这个方法吧，又重新思考一下我跟我妈之间的关系。<笑>那那电影里有一个很经典的剧情，就是他妈在那叨逼叨的时候，当时在开车，那个女孩她直接把车门开开就跳下去了。我就说我有很多这样的瞬间，通过这种更细致的、更基础的方式
2: ，让我又重新思考。对，但是但是为什么之前的命名还是非常重要？嗯、像色卡一样，嗯、对对对，就情绪有很多很多种，我们通常对自己情绪都太粗糙了。就只说我不我不高兴是吧？我愤怒等等，我悲伤，其实确实很细腻，很细腻，有很多种。对,对,对，后来发现，我们很多时候准确的为自己情绪命名都是挺
3: 难的一件事情。对，是的，是的。而且你一旦找到了那个，就相当于你自己理解了自己，那本身就是一个非常治愈的感觉。嗯，就啊、哎，我原来是这个样子的。而且你一旦理解了自己之后，其实那些胡思乱想啊，然后那些不断的自我批判啊，其实就会少很多。对，而
2: 且、嗯就是变成
3: 了自己的观察者。没错，而且很多时候
2: 是多种情绪叠加。嗯的，对,对,对，种负面，各种愤怒、委屈、不满，它是叠加在一起的。对对对，你把它一一辨识出来，就比较好再进到下一步。而且
1: 我觉得准确的命名就是会打消对自己的怀疑。就之前咱们不也提到，就是说，比如你有抑郁情绪，甚至抑郁症，你会觉得很羞耻，嗯，然后觉得自己可能太矫情了。但反而有的时候，你可能读一些文学作品也好，或者就是心理学的一些病人的这个情况的综述，嗯嗯、你会发现。因为他们写的太准确，就写到你心坎里
2: 了，你会觉得、嗯、不，我不是侥幸的，嗯、就是那一刻你会特别坚定的，嗯、不会
1: 去怀疑自己，就是因为准确的命名
2: 。<对>我发现我自己处理自己的负面情绪，现在是有很好的手段的，还是自夸一下。我觉得我现在其实除了那个生理期之前那一周明显的荡之外，大部分时候我的情绪都是比较好的。但是你还是要处理大量别人的负面情绪的，嗯、包括员工的，包括老公的，嗯、包括孩子的。我觉得很多时候面对别人的负面情绪。还是会比较的难受的，不知道怎么处理，尤、就是特别大、的，特别突如其来的一个负面情绪。因为我也不是天然共情能力很强的，有时候我就真的是很尴尬，然后又很担心，因为嗯，有时候可能给错了信号，就是比较糟糕的一个连锁反应。我可以比较准确察觉他是怎么了，但是
3: 。怎么办呀？这个时候好像你会怎么做啊？其实更多的时候是让他自己去做决定，嗯、就是这个时候你的角色其实是一个支持者，而不是一个那种去干涉他的这样的角色。嗯、那在这种情况下，一个是说帮助他去澄清啊，就是澄清自己情绪的方式，其实也能帮到别人。就你现在是什么样子的？你到底在想什么？嗯、包括说你的需求是什么等等，其实可以做一些澄清的事情。然后最后其实还是要。把决定权留给他，你要做什么？然后我能为你提供什么样的帮助？嗯、其实更多是从这个角度吧。对，嗯，我觉得这个也是挺需要觉察和练习的。练久了之后，人就会更快的按下暂停键，嗯、就是减少那些下意识的反应，嗯、然后做出一些更加自主的。我们叫做从 react 变成 response，、嗯、就是你是有意识的在回应。对，我觉得就是越早开始练习这个越好，嗯、然后持续时间越长越。我看到你们这么用力的安利，我就好感动
1: 。<笑>不过我们
3: 每一个练过的就小伙伴都特别希望推荐给身边的人。对对是。我
1: 还想推荐一本书，就是我跟米达姐特别喜欢的，嗯、就提到我们为什么对正念书写特别感兴趣。嗯、这本书《写出我心》嗯，普通人如何通过写作表达自己。嗯，是、uh, 明小姐特意送给我和一萌的。
2: 然后那个作者应该是乔布斯那一波的，就是西皮士那一代，嗯、他们就很受那个当时那一派的影响，然后也比较的另类。他是学文学的吧，后来就开始教写作营。嗯嗯因为我是写作出身，写作对我很长时间是一件非常非常严肃的事情。就是我要写一个伟大的开头，才能写第二句。我必须要写一个一鸣惊人的标题，我才能下去。结果发现，就写作是很困难的事情。我看的书，我就好缓解，就是说你闭眼写，
0: 嗯，此刻
2: 怎么想怎么写，它很大的缓解了我自己的这个写作焦虑。就很多年之后，我重新翻出来，发现它是一个用写作来修心。来缓解那个，他自己好像也是修行的人吧，是吧？对，他是一个美国人啊，嗯、但他
1: 师从一个日本的禅学大师。哦，因为这书挺早之前、啊
2: ，他可能在里边没有很特
1: 意的提正念
2: 这个词，嗯、但我发现他好多的那个理念
1: 都是跟正念有关
2: 的、嗯对。对，他是乔布斯那波人，他们应该那时候正念这个词是不是还没有出来 ？Mindfulness、嗯、是是后期这个词吗？但理念其实是相对，对嗯、第一个
1: 他说写作是公共行动。像刚才提到，咱们说这接纳自己，包括回到当下，其实他跟参与公共行动是有一些共同之处的。就是你回到你周围的环境，你注意他们。然后他说，即使你在旷野当中写作，也应该要和自己周遭一切密谈。对，他特别强调觉察，对、嗯、吧？他非常强调觉察。他说你要和书桌对谈，和树木对谈。飞鸟、水和打字机，你都可以对谈。他当然不一定说你真的去跟他开口说话，他更像一个内心去跟他交互。因为我们正念练习有时候也会说，比如你感受你屁股接触这个椅子的触感。对，嗯、我觉得那个就特像。他说我们和万事万物密不可分
3: 。就是<对>这个训练营有一个好处，就是很多人说。参加了这个训练营，读一些之前没有读懂过的书，突然就读懂了。对，<笑>这本书我是翻书架又重新翻出来，嗯、我天哪，嗯、当年我没
2: 太读懂
3: 了，嗯、就是当年智慧不足，低
1: 估了它。对。对
3: 前几天六层楼老师他也说了同样的感受，他也是有一本书他终于读懂了，就是参加完训练营之后，嗯、因为你有了这些切身的体验，嗯、你知道什么叫做和其他东西建立连接，知道了什么叫觉察，因为觉察它是个很抽象的词，对、嗯、你只有在实践中才能知道。嗯、那你再去看这些书里面作者的理念，你就会知道，子对对对，对知道那是一种什么样的感受了。嗯、他也提到，就是
1: 说一个好的写作者、嗯、就应该给你笔下事物命名。其实就跟咱们刚才说的那种命名，嗯、其,对其实就是完全相似。嗯、但他举一个例子，我觉得就让我还自我反省了一下。嗯、他说：“你们啊，这些写作者，你要多了解一下植物的学名。你描写一个场景，你说你进到一个房间里，桌子上放了一盆花，就没有人想读下去。<笑>你要说你进到一个房间里。”桌子上放了一盆刚刚绽放的什么天竺葵，啊<要>，就是一下子会让人觉得还蛮好、嗯、有画面感，<对>清晰起来了，是。界清晰起来了。了嗯、然后他说：“这个就是你一旦晓得某样东西的名字，你就会觉得脚踏实地，然后你会觉得心灵的薄雾被揭开了，嗯、我
2: 们和土地有了联系。<的>”写的<但>好,好好。对，我还真的挺喜欢这本书的。对，书写修心吧。对、就
1: 是所，所以所
3: 以知和行是可以融合的。对，而且应该
1: 是一个互相促、嗯、旋，对螺旋上升。对上升这书写就是跟正念蛮搭的。嗯。就是我后来不是还去做了一次心理咨询嘛？嗯。我我也没有什么问题。咱就是爱探索。<笑>然后我觉得那个咨询，它问题就是当当然就比较贵了。<笑><笑>这个很致命，好吗？另外一个我觉得还蛮挑那个咨询师的风格的，对,对对对，像我上次我觉得整体还 OK，、嗯、但是第一次嘛，我也蛮紧张的，嗯、我就为了缓和这个气氛，我就说我说哎呀，我感觉我先来面试的，然后他当时有一个小本子吧，应该是记录这个我的一些行为或者发言。嗯嗯他又开始哗哗开始记，<笑>然后有的时候我一说到什么点，嗯、他就哗哗开始记，嗯、就是我观察到他在观察我、嗯、这一点会影响我的表达，和我在想，哎，我刚才那个说的那个事是不是这不值得记录？就是意味着什么？<笑>他当然被发现不是件坏事，可是会影响你的这个。前几
3: 次其实都是这样，<对>他是在一个疯狂收集信息的一个状态里面。哦、是对可是，就对于
1: 我这种敏感一点的人吧，嗯、风格也会影响。你可能一开始要换好几个人，嗯、你才说啊，<对>这人才是我最顺眼和跟我最搭的。确实，就这种试错成本也挺高
3: 的。确实，就是因为受到这些因素的制约，再加上国内的供给，就是优秀的心理咨询师确实没那么多，严重对严重不足。所以在这种情况下，我自己会觉得我们的意义其实就是去补充这样的一个空白。嗯，当然，对那些最严重的，或者说自己没有办法通过自助的方式获益的人，是需要心理咨询的。但是在心理咨询和自己看书之间，其实是有一个巨大的 gap， 就是我们还有一些更灵活的方式可以选。嗯，然后。然后更经济的方式可以选。我看你们产品的时候，我包括听你的
0: 一些
2: 分享，我觉得还是很适合。你看那个 Pony 跟小龙，就我之前老板，他们都很社恐，他们可以做最好的这个社交产品，肯定说也有点社恐啊，就很适合在线上做比较轻的连接，因为其实人跟人的连接是需要处理大量的信号跟情绪，压力也都很大。哎，我想起来一句话吧，最后可以送大家，就是也是我很多年前在一本书上看到 ，You are the product of your past, but the author of your future、嗯。你现在的样子是你过往的产品，但是你未来你自己是作者，你自己是书写你人生故事的主人。<是>我觉得这个也是我老跟自己说的话，就是我们的人生
3: 是在此时此刻一刻一刻的往后展开。的<对>。对<看>对，没错。嗯
2: 、所以大家还是要保
1: 持希望。那保持希望的一大工具呢，<笑>就是咱们暂停实验室的训练营，也非常感谢他们给我们提供了一个特殊的优惠，因为他们每月只开一期营，所以8月这期就是8月8号，哇
2: 哦，就是
1: 也是一个周一。那你还是追
2: 求吉利的朋友可以开，开。<笑>
1: 对，就这个吉利立干净
2: 。你说的太有道理了
1: 。它的原价是698元，但是因为你如果能全程参与完，就包括你。使用了三天休息期，就可以退还你一百块钱的现金奖励。嗯、然后我们的听众，你们可以获得专属优惠五十元，所以减去五十，减去一百，最终是五百四十八元就可以参与这个八月的训练营。然后也给学生一个特殊的优惠。优惠一百五十
2: 元，所以学生
1: 是四百四十八元最终的价格。哦，很
2: 棒！咱们那个群里面有很多学生啊，还有刚刚考完的，嗯、学生的比例大概是百分之十五。嗯、哦，太棒了！我觉得真的是越早开始，越早开始越好嗯。嗯，我那个 mentor 就说他特别想做的一件公益，就是给大一、大二的学生们去分享这些知识和理念，因为他说到大三、大四你们都很忙，然后就拼命找工作或者是读研，然后一到
3: 职场之后，大量的压力、困难来了，我觉得应该更早，是吧？小学。就是正念的创始人卡巴金就说过一句话，我们也拿他画了一幅画，就是说我们平时要编织降落伞，嗯、而不是要等到跳下飞机的那一刻。对,对,对，所以这个其实是一个给大家平时编织一个抗压降落伞，遇到压力和挑战的时候能够有更多招的这样的一个工具箱。嗯、那报名方式是这样的，在微
1: 信搜索关注公众号“暂停实验室”，暂停一下暂停，不会有人不知道这个。<笑>回复关键词“自由人”，然后学生朋友回复“自由人学生价”，先领券，然后立即使用即可预约下期。然后八月的报名截止时间是八月七号周日晚，所以如果你们想好了，觉得自己的时间也很合适，就要尽快领这个，然后下单。因为超过八月七号，那要等下一期了。对，是的。<笑>是的
2: 真的可以试起来，认真去体验一下。嗯，嗯我觉得探索一下自己蛮有意思。就是这种工具，真的我们也等了很多年吧。嗯、就当时芒格不是说过吗？他说心理学是最被低估的一个学科。哦、
0: 嗯，他说最我也这么觉得。我
2: 觉得那些越努力，然后越拼命、越忙的人。嗯越需,越需要暂停。对对对对对我这次当时我们 HBR 也在鼓励企业家和商业高管们去做一些冥想嘛，嗯、他就说了一句话就很扎心，嗯、他说：“你让这些高管们、创业者们去跑个马拉松，他可能给你跑成了；你让他冥想十分钟，你不如杀了他；<笑>你让他停下来，他就疯了。嗯”但是其实你最需要停下来，嗯、对对，学会。掌握这个暂停键
0: 。我们一进来的时候就看到上面写着 pause, think and self care， 然后我还念错了，我说 pause, think and self care， 然后米夏姐说不对，你没有看到那个逗号吗 ？pause， 你
3: 要停顿一下、嗯、再往后念，他们、嗯、两个连着对吧？应该是 pause， <笑>暂停是为了好好的照顾自己，休息是为了走更长的路。<对>没错，对，这<对>、嗯、是
2: 一首歌词
3: ，<笑>唱出来
1: 。休息是为了走更长的路。是得掉毛<笑>
2: 、哦，好的，那谢谢婷婷，我觉得这个事情确实是很难，谢谢但是又特别特别的了不起，嗯，特别希望。有越来越多我们的同路人、同行人、我们的同伙、对同伴
3: ，对一起走这条路一块儿给我们推广，因为我们自己人微言轻，我们也
0: 不太重
3: 视，但是我们很乐意把特别好的东
2: 西分享给更多人，就影响一个人就了不起，对吧？对，是的，是的。每一个人都是具体的。<对>好的，好的谢谢，谢谢大家，<的>谢谢。我们聊了好久，
0: 对，很开心。<笑>我们下期再见。<笑>你可以在各大播客平台订阅我们的播客，也可以关注我们的微博“自由人 liberal” 和公众号“自由地 Wonderland”， 接收最新资讯。加入我们的社群，给我
1: 们发送听友来信。你可以在说 notes 里找到入群方式和邮箱地址
2: 。这里是自由人的自由联合，自由的人请举
0: 手
2: 。举手、哦、了吗？举<据>了。<笑>
0: 都在半夜梦归，穿多云，凭谁唱？